0: 第171章墓道有喜。钟凯大山得一女。这次去后山，颇有些树木葳蕤，只带彩鞋的味道。因为墓已经挖开，只要找到东西就行了，所以一路上大家都很轻松，有说有笑，笑话也多了。空气里还伴随着鸟儿的鸣叫。怎么看，表面上都是一幅安静的秋菊山名图。引森破来劲。鼓吹他看上的妇女，几乎没有搞不定的。这话让大家一阵猛批。亮亮问尹森有过几个感情深的，尹森若有所思，说有四五个。亮亮又问尹森现在让谁还可以随叫随到，尹森说那能说。大家都起哄，自认为尹森反正不是勾搭自己的媳妇，所以心安理得。尹森慢条斯理地说。这个墓完了，我去找我的亲生父母去。松林说：“那不行啊，你母亲知道了多难过。现在你父亲没了，就剩了你母亲，你这个时候去找亲生父母，他该多不是滋味。”尹森说：“我也想过啊，想我妈下时候再去寻找，我又怕到那个时候，我的亲生父母也不在世了。”尹森的话让我突然陷入沉思。趁着养育我们的人还在，是要该弥补所有的缺憾。古语有之曰：“树欲静而风不止，子欲养而亲不待。”农村的陋习是活着抠抠缩缩，节衣省食；等老人去世了，大操大办，生怕乡人说东道西。于后人而言，得到孝顺的名号；于私人而言，如何不是任傲背后的苍凉？一路顺利。约摸两个小时后，我们到了后山，简单吃了东西，我们直奔墓道。墓道上完整，像一口井。看后，我第一印象是煤矿，第二印象是满顿家的红薯轿子。松林对我说：“地面要留一个人，你就留在地面吧。”我有点不情愿，既然来了，我想下去，便说：“我还是下去吧。”去见识见识。我说完，看看大家，看是否有自告奋勇留在地面的。大家面面相觑，并不言语。尹森对我说：“你下去干嘛？”松林说：“让钟凯下去。”尹森，你要不留在地上？尹森说：“我干嘛留地上？”松林说：“下面很危险，这么长时间没来，谁知道下面有什么？”尹森说：“那我就留地上吧，你们都注意安全啊！”我看到松林和亮亮暗自相互狡黠的一笑。准备东西，装备袋子打开，里面各种东西都有，包括手电、刀子、手套、别棍，零零总总。我带了一副手套，手套是现装白手套，拿了一把手电筒，顺便溜了一把锋利的小刀在口袋里。准备妥当，开始下去。松林第一个，亮亮第二个，根明第三个，我最后一个。我双手撑在洞口的土地上，脚踩在洞壁的坑窝。一阵风吹过的感慨，我胖了，明显的不利索。正准备往下，这个时候我的手机响了。我费劲的把手机隔着裤子给按熄灭，可是马上手机又响了。我便腿颤微微的踩着。把手机拿出来，一看打电话的，我赶紧趴到地面上，手摸一摸头发，仿佛他可以看到我现在的样子。我接电话后，微笑着说：“妈，丈母娘说钟凯，你过来一趟，若溪生了。”我大喜道：“真的啊，妈，男孩女孩？”丈母娘说：“女，你手机信号不好吧？我听不到你声音了。”就这样，我先挂了。这个电话像是丈母娘偷偷打给我的，我是应该回去看看。我之前也偶尔问过若曦，只是她不肯理我。现在丈母娘说了，我理应回去看望一下。我于是对尹森说：“森哥，你下去吧，我有事就不下去了，我等你们。”尹森说：“好。”他们都下去了，我一个人坐在黄土里。给唐若曦发了个微信，她久久没有回我，我着急又兴奋。冷不防看到一只松鼠，眼睛溜溜的转，突然跑一下，再溜溜的转，再跑一下，警惕性达到了极致。他跑到树枝顶去吃那松果，贪吃的厉害，四肢抓在松果上，身体失去平衡，突然就掉了下来，到了我眼前的地上。这突如其来的一幕，把我的小兴奋挑拨到极致。我给唐若曦打电话，也没有人接听，怎么回事嘛？树荫斑驳陆离，景色宜人，我却无法享受，甚至都无法安静地坐在地上。四个多小时过去了，日渐下落，松林他们还没有一点消息。我几次到洞口喊了几次，也没有人搭理。估计他们听不到我，也可能他们回答了儿我听不到。我有些着急，想今天早点回村，明天我可以坐火车回江南，后天就可以去看到我的女儿了。想一想，都是十分美好的。我并没有什么传统观念，像别人一样非要个儿子传宗接代什么的，我没有。不管男孩女孩，都是我的宝，我都会尽心竭力的去爱他。呵护他，给他创造我能创造的最快乐、美好的童年，给他极尽我之所能最好的教育和生活，给他传递我认为的最佳的道德和社会观念，让他成为一个漂亮、温柔、落落大方、自律自爱的、令人艳羡而无法企及的那个人。我坐在木口旁边，呆呆地想着，嘴角不自觉的笑了。我在笑之余。听见木下面有声，我就对着木口喊：“松林，亮亮。”下面没有声音。隔了一会，便看到一个人爬了上来，是亮亮。我佯装生气说：“你们怎么不接我的话？”亮亮说：“别大喊大叫的，这次有收获。”我说：“又没有人。”亮亮不说话了，朝着木下面拿了手电晃悠。下面便隐隐绰绰地寄东西，一会亮亮喊我一起拉，真重，我俩吭哧吭哧，好不容易拉了上来。我想看看是什么东西，却在袋子里捂了个严严实实。绳子又放下去，又拉上一袋子来。我暗暗思忖道：这么重，难道是金子银子？不管是什么，足足钓上来五大袋子。累得我腰酸背疼，接着松林、根明和尹森上来了。我们五个人不约而同地横躺在祖国宽阔的大地上，看着斜阳和树枝捉迷藏。躺了一分钟，我就坐了起来，看到四个人在对着被枝丫划的不规则的天空淡笑。我忍不住问：“袋子里是什么？”松林说：“你自己解开去看。”我赶紧去解开袋子。里面全是石头，石头雕刻的人，石头雕刻的虫，石头雕刻的小植物，十分精美。我大惑，问：“全是石雕，没有其他了？”松林说：“和我之前的判断一致，这个墓被盗了，但是不是被盗墓的盗了，而是下葬之后的那部人。具体是谁，我也不知道。也许是隔老家的管家，也许是……”松林说的并不凄然，我也纳闷，但是看到石头雕刻，觉得应该也不错，可以值不少钱。我看见根明的右口袋有一个鼓起，微微小，不甚引人注意。第一反应便是他悄悄的拿了什么东西，可也不能说，一旦不是，是个打火机什么的，岂不是太伤人？四个人休息够了，黄昏像约定好的恋人一样。纷至沓来，我们开始抬东西，把五个袋子全部抬到山洞里。松林说：“亮亮，你一会先回去，到了晚上，把三轮车开了到后山，那里有一条路可以走车。到了你就上来，我们把东西抬了，放车上拉回去。人抬回去会累死的。对了，记得放一些玉米杆子或豆秸。”亮亮说：“好。”我说。我也要和亮亮一起回村，晚上你们弄，我就不来了。我明天要回一趟江南。松林说：“你回江南干嘛？”我就大致说了一下。松林、根明、尹森和亮亮纷纷道喜。尹森说：“双喜临门，我们今天也格外顺利呀、啊！”哈哈。在回村的路上，我产生了遗憾，不该没下去看看墓地下的情景的。这个墓估计十分豪华，松林说的被内部人盗过，我有些狐疑。这样的事件现在来说可能会发生，但是在阶级制度严森的那个时候几乎不可能。难道是松林有所隐瞒，还是盗墓队技术有限，没有找到真正的墓穴所在？我于是在路上探寻亮亮墓下面很好吧？亮亮说还不错。反正是我见过最好的木门，进去是一个大厅，厅里空空如也，确实奇怪。我说什么也没有，亮亮说对。我说那这些石头骷髅在哪里搞到的？亮亮说他娘的，我们下去找了半天，找到了另一个小房间，撬了半天才开了，里面和厨房一般大小，也是什么也没有。只有一堆石头玩意。我说：“这么说，你们棺材都没有看见？”亮亮道：“找不到棺材。”我也奇怪。我似乎想说什么，却欲言又止了。回家后，我大睡一晚上。第二天早晨醒来后，我去了亮亮家里一趟，找他借两千块钱，因为最近我也没赚钱，手上钱不多，又不可能和我父母要。亮亮不由分说，从箱子里拿了三千，给了我，说：“多拿点，算是我这当叔叔的给孩子的见面礼。”我说：“那怎么行？”亮亮朦胧着眼睛说：“快去，早去早回，我还要睡觉，你不要打扰我了。”我出来亮亮家，眼泪都要滑落下来了。农村人赚钱不容易，我心里怎么会安？姑且当做借他的。以后再还给他吧。想我毕业之后和唐若曦离婚了，才有了如此窘境，内心就无限的悲伤。